0: matin, j'avais envie de, de partager autour de la naissance de Jésus. Souvent, on, enfin, tout ce qu'on a déjà déroulé pendant ce culte, on en parle, mais j'avais envie de, de m'arrêter sur euh, la vie de Jésus et mais qu'est-ce qu'il a véritablement vécu. Alors qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, avec le déconfinement, les commerces euh, euh, disent leur slogan euh, « Sauvons Noël », on l'a entendu, hein, « Sauvons Noël ». Franchement, euh, je ne dis rien contre, parce que pour les commerçants, c'est chaud. Et souvent, je prie pour eux, et euh, notamment pour mon boulanger, parce qu'ils ont, les... ont peur, ils ont tellement peur de fermer et de perdre leur boulot. Donc « Sauvons Noël », c'est tout à fait compréhensible, on voit tout le monde s'agite et puis tout le monde se pose des questions famille pas famille cadeau pas cadeau fête ou pas fête seul ou à plusieurs et puis certains on voit autour de nous peut-être nous mêmes on perd cette joie de Noël et on se dit pouf ça va être comment va être notre Noël et je crois qu'au delà de cette agitation on doit se poser la question quelle est le véritable Noël que nous voulons passer Quelle est la véritable histoire de Noël Devons-nous réellement rentrer dans ce tourbillon de sauver Noël ou est-ce que c'est Noël qui nous sauve La véritable histoire de Noël, c'est un fait historique. Personne ne peut le contester. Personne. C'est un anniversaire que l'on fête depuis 2000 ans. Qui, Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fête son anniversaire depuis de plus de 2000 ans Franchement, franchement. Et la question que je me posais, c'était, même moi personnellement, comment je le fête Comment est-ce que j'aimerais fêter Noël, euh, fêter mon anniversaire Comment est-ce que j'aimerais... Euh, ouais, moi, quand c'est mon anniversaire, j'aimerais qu'on soit attentive à moi, c'est moi le centre de la fête, c'est moi qui reçois les cadeaux, c'est moi qui invite mes amis. Hein Et nous Comment fêtons-nous Noël, aujourd'hui, l'anniversaire de Jésus Est-ce qu'il reçoit tous les cadeaux qu'il devrait avoir Bref, c'est une question. Mais revenons maintenant, quelques mois avant cette naissance, qui allait marquer l'humanité tout entière. On allait, à cette époque-là, il y avait un changement d'air. C'est intéressant, début d'année, on parlait de notre. qu'on était dans un changement d'air changement plus que de saison, il y a quelque chose qui était en train de marquer l'humanité. Ben, il y a plus de 2000 ans, c'était pareil. Nous sommes en Israël, en Judée plus exactement. À cette époque, Dieu envoie un ange, l'ange Gabriel, pour apporter la plus belle nouvelle que jamais a été porté sur la terre. Et il va, cet ange va dans une petite maison dans la ville de Nazareth. Dans cette petite maison habite une jeune femme, une jeune fille, pardon. Elle s'appelle Marie. À vrai dire, elle aurait dû habiter un, dans un palais parce que c'est une princesse. Pourquoi Parce que elle est de la famille de David, qui, qui était roi bien longtemps auparavant. Mais ça, à Nazareth, presque personne ne le savait. Et à côté de chez Marie, il y avait un homme qui habitait, Joseph le charpentier. Joseph, lui aussi, était un prince, décidément. L'histoire de Jésus, de la naissance de Jésus, c'est l'histoire de prince et de princesse. Et ce prince, était, il, est, il est prince parce que simplement lui aussi fait partie de la famille du roi David. Et à Nazareth, personne ne le savait. Joseph, tout comme la famille de, de Marie, n'était pas, pas très riche. Ils étaient même plutôt pauvres. Et Joseph devait durement travailler pour gagner son pain et pour payer l'impôt de l'époque. Comme nous le savons, Joseph et Marie étaient fiancés. Et non forcément, comme des fiancés... <rire> Ils voulaient se marier. Et, ouais, ils n'allaient pas habiter un palais, c'est vrai. Ils allaient habiter une jolie maison bâtie par Joseph Charpentier. Alors, dans cette histoire, il y avait bien un palais quelque part. C'était à Jérusalem. C'était un, un étranger qui habitait dans ce palais. Et, et ce, ce, cet homme s'appelait Hérode et cet homme était très méchant. Il était, le pays était commandé par des soldats étrangers, des Romains, et très souvent ces Romains étaient très durs avec le peuple, et notamment le peuple juif. Ce sont des faits. On relit l'histoire de cette période-là, ce sont des faits historiques. Rien n'est inventé sur le contexte de, euh, de cette naissance ou avant-naissance. Et ces temps, comme je le disais, très troublés, c'était des temps de crise, c'était un temps de crise. Et les gens, à l'époque, franchement, ils n'étaient pas heureux. Ils attendaient des jours meilleurs. Et Dieu l'avait promis. Un jour, un enfant naîtrait. Et quand cet enfant aurait grandi, il deviendrait roi. Il libérerait les hommes et leur rendrait leur bonheur. C'est ce que plusieurs hommes de Dieu ont annoncé. On dit, il y a des années en arrière. Et ça, nous pouvons le retrouver dans l'Ancien Testament. Et je fais d'ailleurs une parenthèse. L'Ancien Testament se trouve dans la Bible, ainsi que le Nouveau Testament. Et si jamais vous n'en avez pas, et que vous, avez, que vous dites, non mais ce livre, il faut que je l'ai, eh bien je vous l'offre. Juste, venez à la fin du culte, et euh, venez me voir, et ce sera cadeau. Revenons à notre histoire. Un jour, Marie est seule chez elle. Qu'est-ce qu'elle faisait J'en sais rien, j'y étais pas. Mais tout d'un coup, elle entend une voix. Et cela, nous pouvons le lire dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc qui raconte toute l'histoire de la naissance. Et cette voix dit à Marie « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière, il est avec toi ». Imaginez-vous, vous entendez une voix qui vous parle comme ça, de façon audible, vous voyez peut-être même un homme en blanc là. Franchement, moi perso, je serais comme Marie, <rire> j'aurais peur. Mais l'ange la, la rassure. Il lui annonce, n'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu, t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours et son pouvoir ne finira jamais. Imaginez Marie. Je ne sais pas, elle est humaine, hein? Les questions qu'elle a dû commencer à se poser, alors j'imagine, ça c'est pas écrit, mais imaginez. D'ailleurs, Marie pose une question. Mais qui sera le père de cet enfant? Bonne question. L'ange lui répond « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera fils de Dieu. Écoute, Élisabeth qui est de ta famille, elle aussi est enceinte et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. » On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ben maintenant, elle est enceinte depuis déjà six mois. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Imaginons, imaginons Marie. Imaginons Marie. Et d'un coup, elle, elle dit, OK. OK, Seigneur. Je marche avec toi. J'accepte ton plan. Franchement, elle est courageuse, cette Marie. Elle devait être aussi très convaincue <rire> intérieurement. Mais elle dit oui. Et je pense, je pense, qu'elle ne devait pas appréhender, elle ne savait pas ce qu'allait se passer pour l'humanité. Peut-être comme ça, mais la réalité, l'impact que ça allait avoir. Honnêtement, je pense qu'elle pensait qu'il y avait un... Sauveur qui allait les sortir de leur galère. Parce que c'est le Messie qu'ils attendaient. Et Marie s'empresse d'aller chez sa parente Elisabeth. Alors, moi, je me suis posé la question mais pourquoi elle se barre tout d'un coup Sérieux Mais il y avait, on peut imaginer plusieurs raisons. Voir si l'ange a dit vrai. Mais Elisabeth, elle est enceinte depuis six mois, je vais aller la voir, je vais la visiter. C'est peut-être aussi parce qu'elle a besoin de partager, de parler avec quelqu'un qui vit quelque chose de similaire. Et puis franchement, imaginons, elle allait être enceinte, elle est fiancée, à l'époque, avoir, enfin, être... Coupable d'adultère, c'était très souvent la mort. Donc à mon avis, elle s'est dit, je vais prendre l'air. Et en même temps, visiter sa parente, Elisabeth. On est bien d'accord, ce que je mets autour, c'est moi qui l'imagine. Mais Marie, Joseph, c'est des êtres humains. Comme toi, comme moi. Puis... Elle arrive chez Elisabeth et elle voit qu'elle est enceinte. Punaise, l'ange a dit vrai. Et là, elle doit réaliser, je suis en train de porter le fils de Dieu. Mon enfant, mais le fils de Dieu. Elle a sûrement dû se rappeler tout ce que l'ange lui avait dit et causer avec Elisabeth. Et puis, elle a dû se poser des questions là avec, avec euh, Elisabeth ou, ou chez elle, mais, en le disant, mais punaise, comment est-ce que je vais expliquer cela Je n'ai eu aucun rapport sexuel avec aucun homme. Je suis enceinte par le miracle du Saint-Esprit. Et il faut que j'explique ça à mes parents, à mes amis et à mon fiancé. Franchement, Marie devait être une femme de conviction. Marie devait être tellement aimer Dieu pour lui obéir juste comme ça. Quelle femme <rire> Un modèle pour nous. Et puis, quelques mois plus tard, à son retour, ses parents... Joseph, ses amis l'attendent, c'est la fête, c'est la joie, etc. On va revoir Marie. Et là, bing Marie, qu'est-ce qui t'arrive Elle est enceinte. Imaginez la déception des parents de Joseph, des amis. La réputation de Marie, d'un coup, tombe à terre. Et Marie, j'imagine, elle essaie de s'expliquer, d'expliquer l'inexplicable, tout en sachant qu'elle peut être condamnée à mort. Juste un défi, <rire> juste un défi incroyable. Le plan de Dieu est déjà menacé de mort. Et moi, j'imagine Joseph... Qui doit mais être, mais <rire> franchement, qui doit être tellement déçu, il doit être perdu dans sa tête, ça doit tourner, je ne sais pas comment c'est, dans la tête des hommes, mais franchement, <rire> ça, il, tous les pourquoi qui devaient tourner dans sa tête, mais pourquoi elle et, et il devait être en colère. Franchement, dans l'évangile de Matthieu, il est écrit que Joseph était un homme juste et intègre. Comment on gère la déception comme ça Et pourtant, il devait chercher « Comment est-ce que je vais me sortir de ce bazar ?» Sans faire trop de dégâts. N'oublions pas, je pense qu'il aimait quand même beaucoup Marie. Et Joseph, c'est un, un homme gentil et un homme plein de grâce. On, on le voit dans les Écritures dans, dans, dans Matthieu, pourquoi Mais Simplement parce qu'il choisit de ne pas salir Marie. Il choisit de ne pas la condamner et de rompre en secret. Mais Dieu, dans tout ça, n'avait pas dit son dernier mot. Alors que Joseph dormait une nuit, un ange est venu le visiter dans ses rêves. Et l'ange du Seigneur lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit-Saint. Elle va mettre au monde un fils. Et toi, toi Joseph, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph se réveille, Ping il devait avoir une sacrée conviction dans son cœur, la joie qui doit revenir, j'imagine vraiment, qui court vers Marie, 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 j'ai une bonne nouvelle, un non, j'ai venu me visiter. Il m'a tout dit, ce que tu m'as dit, c'est vrai, je suis d'accord, top là, on va se marier. Bon, peut-être qu'il lui a demandé pardon entre deux trucs. Mais imaginons. Ça y est, il n'y a pas juste Marie. Ouf, elle ne va pas mourir. Ils sont deux dans le plan de Dieu. Et Joseph va accepter d'adopter Jésus. En fait, on voit que quand même, Joseph, c'est un homme courageux. On sait qu'il est travailleur. C'est pas un homme égoïste hein, quand on le regarde comme ça. Un homme qui aime Dieu. Et c'est un homme de conviction, mais pas juste de conviction. C'est un homme d'action. Et imaginons les discussions qu'il y a pu avoir après entre les deux. Punaise, je porte le Fils de Dieu, c'est cool, mais comment on va faire C'est quoi le plan en fait si c'est le fils de Dieu, qu est-ce que, je... est que je vais être à la hauteur Est-ce qu'on a quelque chose à lui apprendre Il est fils de Dieu, quand même. Bon, alors oui, c'est un bébé, mais... Enfin, J'imagine, ça doit être franchement... <rire> ça a dû être franchement compliqué, des fois, à gérer. Et un jour, l'empereur Auguste, de cette époque, qui régnait sur un très grand territoire dit, je veux savoir combien il y a d'habitants sur mon territoire. J'ordonne un recensement, on va compter les gens. Quel boulot Pour ça, il fallait que chaque habitant retourne dans sa ville natale se faire inscrire. Inscrire son nom, le nom de sa femme, le nom de ses enfants. Et Joseph venait de Bethléem. Donc, il fallait faire le trajet. Nazareth, Bethléem, 160 km, dit Google. <rire> Une quarantaine d'heures à pied, dit Google encore. Imaginez Marie, enceinte, sept, huitième mois. On aurait dû demander à aux au, au, au mamans, là, aujourd'hui, au septième, huitième mois, vous faites du cheval, vous faites de l'âne, hein, 160 km, mmh ben là, ils n'avaient pas le choix. Et ils n'avaient pas d'autres moyens pour se déplacer, à pied ou à dos d'âne. Et ils s'en vont. Ils s'en vont, ils traversent des villages, des collines, des cailloux. Enfin non, ils ne les traversent pas, ils marchent dessus. Ils rencontrent des gens, des fois ils se retrouvent, il n'y a personne. Et ils rencontrent aussi des dangers. 160 km la fatigue, les douleurs. Ils, ils arrivent à, à Bethléem, ils sont épuisés, très fatigués. Marie peut-être même très endolorie. Et il cherche un lieu pour se reposer. Peut-être que Joseph avait de la famille à Bethléem, qui sait Il vient de Bethléem. Dans tous les cas, on n'en sait rien. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il a tapé à toutes les portes. Et il cherchait un endroit au chaud pour sa femme qui était enceinte, épuisée et sur le point d'accoucher. Et personne personne ne, ouvre le, ne leur ouvre la maison. Il n'y a pas de place pour eux. Franchement, Dieu, dans quelle galère Tu nous mets, franchement, mais ça craint Enfin, j'imagine. <rire> Et finalement, ils vont trouver une étable, vide, avec des animaux, etc. Bon, bref... Sent... c'est pas important. Mais une étable, les amis, des animaux dedans. Moi je vois quand mes soeurs, on a des chevaux chez mes parents, et je vois quand ils font les, bo les boxes. Eh bien, franchement, ça sent pas bon. Hein Vaut mieux qu'elle les ait fait avant que je passe. Ça sent pas bon, ça pue. Et même quand c'est propre. Franchement, il fait froid, c'est moche. Euh, S'il y a de la paille, on est content. Enfin bref, c'est compliqué. Et Marie porte le Fils de Dieu. Il faut que j'avance. En tous les cas, quelle déception. Ou peut-être juste le soulagement pour Marie et Joseph d'enfin se poser. C'est un lieu très inconvenant pour donner naissance au fils de Dieu qui allait bientôt sauver le peuple juif de toute la terreur à leur époque. Dans tous les cas, c'est peut-être ce qu'il devait se dire. Et Joseph, lui, dans quel état il était Il allait devoir accoucher sa femme. Mais dans tous les cas, il n'y avait pas le choix. Jésus prépare les tables instables installe Marie confortablement puis quand Marie a accouché Jésus va installer Jésus dans une mangeoire en guise de berceau et la petite famille va enfin pouvoir se retrouver et apprendre à vivre à trois mais finalement cette histoire c'est une histoire d'humilité Marie-Joseph accepte plan de Dieu et accepte de, de traverser de traverser toutes ces épreuves, toutes ces questions et pourtant ils avaient la foi ils n'ont jamais perdu la foi parce que sinon le plan de Dieu je pense que ce serait peut-être casser la figure mais dans tous les cas ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de découragement mais la conviction régnait et c'est ce qui faisait que leur foi « Tenais, j'en suis convaincue. » Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ils ont eu des visites impromptues. Les bergers qui sont venus, avertis par les anges, et les mages par les étoiles. Mais juste, c'est une histoire complètement incroyable. Et on voit finalement que ce témoignage de Jésus, que nous venons de, de relater, de, de repasser dans, dans nos cœurs, on voit qu'il y a une part de fait historique et de surnaturel, d'explicable et d'inexplicable. Et j'aimerais juste qu'on fasse le parallèle avec ce que nous, on est en train de vivre. Jésus, à cette époque-là, est venu pour apporter la paix. Ils étaient aussi dans des temps de crise. Nous vivons un temps de crise. Peut-être qu'il y a la... Comme on, on a prié tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a la, la désespérance que nous avons au fond de nous, qui, des fois on arrive bien encore à le cacher. Peut-être l'angoisse, le stress, le ras-le-bol du post-Covid. On est peut-être arrêté dans nos projets, j'en sais rien. Mais Jésus en ce jour de Noël, est venu apporter la paix. Mais quelle paix Regardons les guerres, le Covid, le machin. Il n'est pas venu apporter la paix aux situations ou aux circonstances. Il est venu apporter la paix dans nos cœurs intérieurs, dans nos profondeurs. Les situations, les, les, les circonstances, ce sont des hommes hein, qui les créent. Et lui, il est venu chercher des hommes, des femmes, des enfants de paix pour apporter la paix sur la terre. Et si on parle de paix, on parle de réconciliation aussi. Une réconciliation, il est venu apporter la réconciliation entre Dieu et moi, entre Dieu et les hommes, entre Dieu et toi. Et si on parle de réconciliation, on parle de guerre on parle d'indifférence. On parle d'inexistence. On parle de séparation. Et Jésus, il est venu mettre la paix là-dedans. Et ce matin, il nous demande, mais chrétiens, et j'ai envie de dire, et tous, à tout le monde, en fait, parce qu'on est tous dans le même sac. On est tous concernés dans un domaine ou dans un autre. Je suis venu apporter la paix. On sait bien que la paix se bâtit, se construit dans notre relation avec Dieu. Ce n'est pas, pas tout comme ça, tout d'un coup. On je choix. Mais cette paix que Jésus nous apporte en ce temps de Noël ne dépend pas des circonstances et des situations. Elle dépend d'un choix. Juste d'un choix. Oui, l'inexplicable, on ne le saura jamais. Mais c'est un choix, un choix d'accepter que Jésus est venu apporter la paix, est venu accomplir l'impossible dans notre vie, parce que pour lui, tout est possible. Et c'est ça, le message de Noël. Alors comment ben, Tout simplement, il faut accepter que l'inexplicable, que le surnaturel, eh ben, on aura peut-être jamais la possibilité de comprendre et c'est de faire le choix de croire en ce témoignage de Jésus et de croire qu'il est né qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour que toi et moi nous puissions enfin faire la paix avec notre Dieu dans quelque domaine que ce soit alors juste pour conclure ce n'est pas nous qui devons sauver Noël, mais c'est bien Noël qui nous sauve. Et nous sommes tous concernés. Notre seule espérance, comme nous l'avons vu dans le conte, c'est Jésus. C'est lui qui est notre socle inébranlable. En lui, nous avons toutes, toutes les solutions. Il faut un peu chercher, il faut un peu demander aussi. Mais en lui, il y a toutes les solutions. Lui seul est capable, par son esprit à travers nous, de manifester la puissance et de faire la différence par des miracles. Et oui, les miracles existent. Et Noël en est la preuve. Alors juste, là où tu es, dans ce que tu vis, ne te pose pas de questions. Peut-être arrêtons. Et je me parle à moi-même. Arrêtons de nous poser un tas de questions. Si tu as besoin de paix, si j'ai besoin de paix, nous pouvons la trouver. Alors juste une invitation. Expérimente, vis et tu verras. J'aimerais juste conclure en priant courtement. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci d'être venu sur cette terre. Merci pour ce que Marie et Joseph ont pu vivre dans, dans tout ce temps. Merci parce que tu es né dans une étable et tu nous as montré combien tu n'étais pas juste venu pour les bien portants, pour ceux pour qui tout va bien. Mais tu es venu pour le plus pauvre, tu es venu pour celui qui a besoin, au-delà de ce que l'on pense, au-delà de ce que l'on sait. Toi, tu veux nous apporter la paix, et ce matin, je te dis merci pour ta paix. Et si ce matin, tu as envie, tu n'as jamais fait ce pas, mais tu as envie et tu te dis, « Mais mince, mais moi, je veux cette paix, je comprends rien à ce qu'elle a dit, mais moi, je veux cette, je veux cette paix intérieure, j'en ai besoin. » Mais juste fais le choix de dire oui, je veux croire. Jésus vient me montrer. Jésus, je veux accueillir cette paix au plus profond de moi. Et nous, nous prions ensemble et nous disons, Saint-Esprit, viens, viens avec cette paix toute puissante dans la vie de ces personnes. Et viens avec ta paix toute puissante qui est capable d'aller au-delà de nos impossibilités, mettre ton possible et marquer ton possible dans la vie de tous ceux qui en ont besoin. Nous prions pour les malades et nous déclarons la guérison, que tous les cancers soient vraiment détruits aujourd'hui parce que Jésus est la lumière et il est venu détruire toute maladie. Nous, nous demandons euh, tous les, les, les organes aujourd'hui dont les personnes ont, ont besoin. Nous prenons des reins, nous prenons des foies, nous prenons des cœurs, Seigneur. Et nous te demandons aujourd'hui de venir guérir ces personnes-là. Viens créer des choses nouvelles dans les corps, Seigneur. Noël est le jour de la vie. Et c'est ce que nous voulons déclarer aujourd'hui. Dans ma vie, dans nos vies, et dans toutes les vies des personnes que nous allons rencontrer dans ce temps de Noël. Au nom puissant de Jésus, Amen et joyeux Noël